0: Olá, professor, tudo bem? Bom, meu nome é Letícia Santos Barbosa, no RA19266. Participam também do grupo o Augusto Rio, com RA19157, o Miavanga Lourenço, RA19580, o Bruno Batistela Gradela, RA19368, e o Gabriel Calegari, RA19209. Como tema, nós escolhemos a recuperação judicial do empresário. Qual a polêmica em torno de tal pedido? Quais as posições até aqui encontradas em relação aos requisitos para pedir recuperação judicial? Bom, a professora Ana Trentini realiza uma diferenciação entre o que ela classificou como empresário agrícola e empresário rural. Ambas exercem atividades ligadas à produção de insumos alimentícios ou produtos primários. Entretanto, o primeiro grupo pertence ao primeiro grupo pertencem grandes players do agronegócio, que, exceto pelo produto oferecido, pouco se diferenciam de uma indústria. Já o segundo grupo é composto pelo produtor do porte mais modesto, entendemos que toda a polêmica acerca do tema em questão órbita esse grupo. É patente que muitos produtores rurais preenchem os requisitos para serem definidos como empresários, quais sejam exercer atividade econômica organizada, destinada à produção e circulação de bens ou de serviços e efetuada profissionalmente. Nesse sentido, são também atores na economia nacional, contribuindo para o crescimento econômico do país, além das benesses sociais como alimentos, insumos e empregos. Ocorre que, muitas vezes, até por terem pouco conhecimento legal, não se atentam à possibilidade de realizarem inscrição na junta, o que seguramente conferiria-lhes maior proteção. Dessa feita, muitos empresários rurais vêm na, em situação temerária por não haver entendimento pacificado em quanto à obrigatoriedade ou não da inscrição na junta. Ora, a recuperação judicial visa proteger a economia e função social da empresa, tentando conferir o cenário menos prejudicado para o fluxo de capitais dentro da sociedade. Assim, em observância a isso, e levando em conta o preenchimento dos três elementos que caracterizam o empresário, embalados pela realidade do campo no Brasil, a questão da inscrição na Junta Comercial, ainda que caracterize vício, vício formal, não deveria ser o ponto nevrálgico da questão. Por outro lado, o judiciário deve deter mecanismos para evitar que pessoas mal-intencionadas se valham no instituto da recuperação judicial para ter diversar seus credores. De toda sorte, é importante observar que os empresários rurais são fundamentais para a economia nacional e também para a economia local, de modo que geram empregos em suas comunidades, além de muitas vezes orientarem todo o ciclo econômico da região em que se inserem, ainda que a atividade seja exercida por pequenos empresários. Assim sendo, por sua importância socioeconômica e preenchendo os requisitos materiais do empresário, a recuperação judicial não deveria ser obstada a eles pelo descumprimento do caráter formal. Não obstante, ainda que reste clara a importância socioeconômica do Instituto para os produtores rurais, ressalvada a necessidade de um bom controle para evitar fraudes, é fundamental que haja uma harmonização do entendimento nos tribunais acerca do tema, pois, de certo modo, a insegurança jurídica ainda é perene. Cabe lembrar que há no ordenamento nacional o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual tem a função de proteger o credor frente ao devedor que tenta se esquivar de sua obrigação por meio de uma pessoa jurídica. Dito isso, frisa-se que tal instituto é um trunfo aos credores que podem, com ele, ter seus interesses protegidos frente a empresário mal intencionado. Devido à necessidade de manter a, a segurança jurídica em relação ao assunto da recuperação judicial do produtor rural, principalmente quando pensado em relação ao posicionamento dos tribunais, quando levado em conta a importância do agronegócio para a economia nacional, é necessário pensarmos nos requisitos do pedido de recuperação judicial, lembrando da necessidade da regularidade constitutiva do período de dois anos, não ter sido condenado por crime falimentar, não ser falido ou estar com as obrigações declaradas extintas e não ter obtido concessão a menos de cinco anos, que se trata de prazo decadencial, prazo de carência, perdão. A petição inicial também possui requisitos específicos, como a solicitação de deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial para ser instruída com certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores, conforme o artigo 51 da Lei de Recuperações e Falências. Agora passo a fala ao Bruno.
1: Dito isso, é importante frisar que a posição previamente defendida pelo STJ exigiu um período de inscrição na junta comercial de no mínimo dois anos para que se pudesse entrar com um pedido de recuperação judicial. É, isso se dava muito pela definição dada pelo caput do artigo 48 da Lei de Quebras que definia que o empresário deveria ter no mínimo dois anos de atividade regular para entrar com o pedido de recuperação judicial. Isso era consoante também ao artigo 967 do Código Civil, que previa a necessária inscrição na junta para que é, a atividade empresária fosse considerada regular era quase como o ponto que autorizasse o início da atividade empresária. E quem não o fizesse, estaria exercendo as atividades de maneira irregular. Né? A interpretação é, se pautava na teoria da empresa, no sentido de que a pessoa física estaria exercendo a atividade rural é, em seu próprio nome e não estaria realizando uma atividade empresária. E por isso, não poderia requerer os benefícios da recuperação judicial. E também cabe lembrar que o artigo 1º da lei 11.101 de 2005 é, regula a falência de empresário e da sociedade empresária, não podendo estender tal instituto a pessoas físicas, que é o caso que muitos empreendedores rurais se encontram, né, efetivamente falando, antes do seu registro na junta comercial. No entanto, esse entendimento foi superado, passando o STJ a entender de modo idêntico a posição que o Tribunal de Justiça de São Paulo já vinha adotando, ou seja, que o registro na junta teria efeitos retroativos, interpretando então a teoria da empresa pelo fato de o um empresário rural já estar efetivamente exercendo a atividade empresária, independentemente do registro, ou seja, independentemente do cumprimento do requisito formal. Evidentemente, o setor financeiro não recebeu essa mudança com bons olhos, entendendo que isso geraria uma insegurança jurídica, pois temia que essa possibilidade fizesse com que pessoas físicas começassem a requerer os benefícios da recuperação judicial, é, o que traria uma, grandes complicações para o setor, né? Como nós sabemos, os juros são calculados, os juros para os empréstimos são calculados a partir do risco. E existindo uma possibilidade dessa, da mitigação do pagamento de dívidas ser estendido um maior número de pessoas, no caso as pessoas físicas, isso gerou um grande temor no setor financeiro. Né? É, de toda sorte, é importante denotar que toda esta questão ainda não foi superada, ainda não foi pacificada, não existe um entendimento homogêneo no tribunal. Entretanto, entendemos que tem havido uma movimentação no sentido de uma postura mais leniente dos tribunais, é, observando de uma maneira menos fria a letra da lei e mais assim pautada na realidade da, do produtor rural brasileiro que muitas vezes acaba nem realizando uh, o próprio registro mas nem por isso ele está distante da atividade empresária efetivamente o que ele faz é, é a execução né, da, da atividade empresária bom, com isso nós encerramos o, o trabalho esperamos ter abordada a polêmica de maneira satisfatória, trazendo os diversos pontos de vista e desejando o bem de todos, esperando que todos saiamos bem e com saúde dessa situação de pandemia. É isso, muito obrigado, um abraço em nome do grupo a todos.